0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica a nivel de imagen, a nivel de fotografía? Hablamos directamente con los autores, con los creadores de todas estas imágenes que día a día, semana tras semana, mes a mes nacen, brotan de nuestra querida Latinoamérica. En el programa del día de hoy vamos a estar conversando, no solamente con un fotógrafo o con un fotógrafo, sino también con alguien muy, muy especial, porque forma parte de una organización cuyo nombre es Riesgo Cruzado, se encuentran en El Salvador, allí en Centroamérica y con él, eh, con Edgar Romero, el director de contenido pedagógico y el encargado de lo que es la parte de seguridad integral de evento, de un evento o de un curso, ya nos va a explicar más eh, concretamente nuestro amigo Edgar como es todo esto que, que, nos, eh, que tienen por allí preparado para nosotros, para los periodistas, para los fotógrafos en materia de curso de seguridad, en cuanto a los de alto riesgo, por lo cual muchos de nuestros entrevistados acá en el programa, pues nos han comentado que han pasado por situaciones realmente incómodas, difíciles y bueno... Eh, este equipo, eh, Riesgo Cruzado, se encarga precisamente de preparar, de adiestrar y brindarles la información necesaria a todos ustedes, fotógrafos que nos escuchan en el día de hoy, para bueno salir eh, con la mejor disposición posible, salir de, de, de la mejor manera posible de esas situaciones por tanto incómodas. Edgar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar a gente, gente en el sur, como confortante porque en Centroamérica como nos sentimos
1: como un poco abogados, pero entrar en este nuevo mundo del de lenguaje, no solo del lenguaje visual, sino también esta narrativa que nos permitan entender lo que tú dices, la, la forma de, de expresarnos a través de la imagen fotográfica, como como el génesis de, nuestro, de nuestros programas y la forma de,
0: de los riesgos que eso implica también es hacer una fotografía. Perfecto. Bien, Edgar, sos el director de contenido pedagógico y a la vez estás encargado de la, de, de la parte de seguridad integral de un curso de seguridad para fotógrafos y para periodistas. Yo digo fotógrafos porque estoy acostumbrado acá en el programa a hablar siempre con fotógrafos, pero no solamente a fotógrafos sino también a periodistas que cubren eh, eventos en zonas de alto riesgo. Eh, comentanos un poco, eh, se llama, la organización se llama Riesgo Cruzado, están en El Salvador, en San Salvador. Coméntanos un poco cómo nace eh, esta idea, desde cuándo ustedes se dedican a impartir estos cursos, cómo los fotógrafos que por allí nos están escuchando dicen, necesito hacer ese curso, eso es lo que estaba buscando, cómo me contacto, hablamos un poquito y obviamente... ¿Qué es lo que dictan? Qué es la, la, ¿Cuál es la instrucción que ustedes imparten ahí adentro como forma para ir enamorando a nuestros oyentes de, de, de que vayan corriendo a El Salvador y, y hacer ese curso con ustedes?
1: Bueno, mira, fíjate que es una cosa un poco dramática en términos de la historia de por qué surge el riesgo cruzado. El riesgo cruzado, pues, eh, tú sabrás, los, 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 en el mundo de la fotografía en América Latina, si buscas por Facebook ahí uno que se llaman los periodistas del de Salvador, son todos periodistas responsables de guerra que vinieron a cubrir en Centroamérica en los años 70 o 80, finales de los 90, y que venían con una tradición de haber cubierto Vietnam, haber cubierto Palestina, haber cubierto una grandes tierras de todos los años, y que se conjuntan en, en Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador. eso surge en campo Veda. Un fotógrafo francés que tiene una gran trayectoria y que, que estuvo por aquellos años acá, y después de, de mucho tiempo, que ya había tomado la decisión de no regresar a, la, a Centroamérica, alguien le vuelve a convencer en, en París y viene a hacer la historia de, de la famosa sobre las pandillas, una serie de retratos que impacta y es lo que después decide filmar la película La Vida Loca, Se puede buscar en el internet, es una película muy estructurada sobre el tema... De, de cómo se puede hacer un trabajo documental a fondo Ese, entonces allí nos, nos pintamos, yo era muy pequeño en aquellos años del conflicto y teníamos coincidencias y desde esas coincidencias muchas íbamos a tener una, una amistad muy grande con la que estábamos creciendo y habíamos construido el proyecto del Centro de la Fotografía de El Salvador ¿El centro por qué? porque paradójicamente El Salvador está en el centro en el centro de América y entonces de ahí estábamos en este sueño En ese sueño construyendo un festival de fotografía Que se llama el fotoperiodismo Y sucede el momento trágico Que ya su película había terminado Y la misma estructura que él había filmado por un año eh, Y hace la película se llama Muchos hablan que se llama La película que mató al director Entonces Pero Christian era un Fotógrafo de alto quilate, de subertura, de guerra de aquellos años, y aún así la línea delgada que se toca cubrir en los fotógrafos de guerra este, le pasó a la factura entonces dijimos nosotros ¿cómo es posible que si a esta persona que tenía esta experiencia le sucede que no le puede pasar a una nueva generación es la generación que hoy nos escucha y que nos oye por todos lados y que sueña con venir por estos lados a a cubrir estos conflictos, entonces decimos, bueno las personas no se lloran, hay que honrarles la vida, ¿Y a un fotógrafo ¿cómo se la vamos a honrar? Entonces decidimos crear un, un, un programa de alto entrenamiento de seguridad ¿por qué? Porque efectivamente entendimos que la seguridad es holística y que los fotógrafos de América Latina especialmente ¿verdad?, no teníamos el dinero que tienen los fotógrafos ingleses norteamericanos que pagan los grandes tipos de Inglaterra, de Estados Unidos, que cuestan un montón de dinero, y que están desarrollados por aquellos mmm, también personas que han cubierto acá en están, que han cubierto las grandes guerras, pero que no tenían la experiencia de las coberturas de América Latina, que son las guerras híbridas, la guerra negativa. Entonces yo venía de ser fotógrafo de guerra, o sea, venía de ser fotógrafo comprometido con causas y luchas de aquellos años, de los 80 entonces con una gran experiencia en, en manejo de, de coberturas militares, entonces sí que habíamos aprendido en el día a día, y es que sistematizamos todas estas herramientas, y hoy en día tenemos más de cien herramientas que nos hacen como el modelo, digamos primogénito en América Latina con experiencia en Cómo transferir este, herramientas de seguridad, y no solo eso, tenemos la seguridad integral, tenemos atención psicológica, médica, defensa este, este, personal, es un, son siete módulos los que están. Pues el curso originalmente estaba aquí para salvadoreños, se expandió a Centroamérica, y la bulla creció, se el ruido, y cada día hay gente más de Sudamérica que está estando. Entonces nosotros abrimos desde cada año cinco o seis becas para gente del sur, porque no tenemos ni recursos para hacerlo antes, porque es una beca gratuita. Entonces, Chiles tienen que pagar los pasajes que tenemos para eso. Pero, sin embargo, cada día hay más gente, y, ¿no? que con programa, otros se pueden interesar, en apoyar, y estamos intentando abrir el próximo año un curso especialmente solo para gente de Sudamérica. Ya que en Centroamérica hemos capacitado a más de 200 entre la mayoría, la inmensa mayoría fotógrafos, pero también pueden ser periodistas y programas que está hecho con una responsabilidad para mujeres, personas no binarias, diferentes tipos sin ninguno, porque creemos que el riesgo es integral.
0: Perfecto. Antes de, de ir a esa parte que me imagino muchísimos fotógrafos en este momento y personas que nos están escuchando dicen, ¿cómo hago para formar parte? ¿Cómo hago para hacer ese curso? Antes de caer en eso, los vamos a tener ahí en... en en suspenso un rato, en que la ansiedad los vaya vaya haciendo su juego. Eh, Edgar, te iba a comentar, ¿desde cuándo está eh, se formaron como agrupación y por qué ese nombre, Riesgo Cruzado? Un poquito como para, para enterarnos un poco, para familiarizarnos con el nombre.
1: Bueno, o sea, un año después de la muerte del asesinato de, de Cristian, este, yo supe un atentado en mi casa, entran a mi casa, entran, se llevan exactamente... Discos computadoras, todas las cámaras fotográficas y colgaron cierta ropa de mi, de mi compañera y mía, como diciendo esto, esto es claro, el mensaje. Perdí prácticamente todos mis equipos fotográficos, ni,
0: ustedes, ni uno. Ni uno Perdón, ¿estamos sí. hablando, Edgar, de, de qué sí, año? Eso es,
1: es el 2000,
0: 2013. ¿2013? Ya, o sea, hace. entonces, entonces Hace ya, muy como, poco. Hace muy poco. Pues hace muy poco, pero hace un rato que estamos en el 2021, ya, claro, pero... ya tiene, entonces,
1: yo he entonces, después de eso, este, un compañero cercano, que sabía la, de la defensa personal, me dice que qué algo, a hablar, porque no sistematizamos, creamos un modelo de defensa personal para fotógrafos, realmente fue un curso para fotógrafos, pues. y entonces, este, empezamos a preguntar, a preguntar, a preguntar a todos, Cómo, qué, qué les había pasado, cómo lo habían resuelto, y de eso estuvimos desarrollando un modelo propio de defensa personal para fotógrafos. Obviamente el, el, el día a día nos obligó a que ocho periodistas, mujeres, hombres, entraran a plan. plazo. Finalmente estaba diseñado para fotógrafos. Y desde ya tenemos ahora ya ocho años que este, este, el curso. Está mejor estructurado. Porque lo que nosotros hacemos es crear una familia. O sea, nosotros no es un curso que vienes una vez, sino que es un curso que tienes que estar refrendando cada año, tenés a un refresco, y ahí vas como acumulando, porque lo que tienes es un cambio de actitud. Esa este Es como la, la gran herramienta fundamental, como yo, como los que nos escuchan dicen, en realidad, yo estoy en riesgo porque realmente... Me persigue, o porque yo cometo muchos errores o porque yo hago cosas que no debería haber hecho entonces este y hay veces decimos o sea vale realmente una fotografía más que la vida son preguntas que bueno las centramos y cuestionamos ¿no? el, el curso hoy todos seguro muchos que son oyentes tuyos son parte del programa dicho, todos se consideran una familia es una familia, tenemos, imagínate, somos el primer programa en, creo que en el mundo, porque eh, Reporteros sin Fronteras tienen que pagar, entonces tenemos seis CUPs, seis CUPs en uno en Tegucigalpa, uno en San Pedro Sur, uno en Tetaltenango, en Ciudad de Guatemala, en San Miguel, en San Salvador, donde hay chalecos, cascos, máscaras, si tú ya te has hecho el curso, solo te inscribes a través del sitio web, llegas al sitio y te pueden prestar el curso. No tienes que volver a cargar un chaleco y tenemos chalecos de primera generación, cascos de primera generación, o sea, algo que te, que te vuelve al, al, al periodista, al fotógrafo, le da una ventaja. ¿Quién puede comprar un chaleco?
0: Exactamente. Y algo importante a, a destacar, algo que dijiste que es muy muy cierto, este, muchísimas veces... ...sobre todo para los fotógrafos en este caso que están empezando... ...muchísimas veces los accidentes suceden por falta de información... ...o por errores que se cometen por la falta de información, la falta de experiencia... ...no es solamente porque la situación se dio de tal o cual forma... ...y yo quedé en el medio, quedé en el medio pero por algo que normalmente no hacemos bien... ...que es hacer evaluaciones, es tener una información, es saber cómo actuar y hasta dónde... Actuar para obtener una foto Algo muy importante que dijiste ¿Vale realmente la pena una foto a cambio de la vida? Es algo que, que por ahí a veces hay que planteárselo Hay que pensarlo muy bien Para no llegar a esos, a esos momentos tan, tan, tan extremos en, el, en la profesión
1: Sí, o sea, mira Nosotros, como te digo fui fotógrafo de guerra Y a mí me tocó ser fotógrafo comprometido O sea, de esa gente En los años 80 Uno era o estaba a un lado estaba al la otro mucho poco, las causas del destino estar a un lado ser fotógrafo y entender eso en cambio eh, hoy en día son guerras híbridas y en la guerra híbrida no, no existe aquí hoy te está abrazando y en menos de media hora se convierte en su enemigo entonces eh, hay que tener claridad mucho de la experiencia desarrollada es entender los comportamientos y la forma de, de hacer, o sea, yo, yo me da tristeza, por ejemplo la gente que iba a cubrir las la caravanas de migrantes, los que lo cubren México o sea, porque no están entendiendo que están trabajando con enemigos permanentes son enemigos permanentes o sea Colombia, después de la caída de todas las guerrillas lo que quedó son estructuras criminales, no es no es, no es lo mismo. Entonces hay que hay que repensar, y creo que creo que nosotros en, en los 50 años en, en el compromiso ahora familiar de la siguiente generación, una serie de herramientas que a mí me tocó por varios razones aprenderlas en el día a día. Pero si te vale la pena si lo poder sistematizar y poderlos recibir en, en jornadas concretas, que te cambien tu estructura de. De, 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 de cómo hacer una, una cobertura que este índole es mucho más fácil que seguir
0: atentando la vida Sí, muy importante por ahí cuando hablas de, de nombrarse el término fotógrafo de guerra para muchos, sobre todo los que no han formado parte de ese tipo de, de eventos eh, no solamente es la guerra en su gran magnitud, en su gran escala como, como todos lo conocemos las famosas películas de guerra y toda la historia sino también un fotógrafo de guerra es aquel que va a cubrir un evento en, en cualquier ciudad del mundo donde en cualquier momento está el conflicto o se genera el caos, el desorden de un lado y del otro. Ya eso es una, ya eso es un riesgo de donde hay armas de fuego y eso es un conflicto armado donde eh, se corre el mismo riesgo allí en una ciudad, por más moderna y bonita que sea, como en un campo de batalla, el, la bala va para los dos lados igual. Entonces el, el fotógrafo de guerra eh, no es solamente el que está en un campo de batalla, sino el que está en una ciudad, eh, en, en una situación que promete ser lo más tranquilo y bonito y calmado posible, y de repente se de, descontrola todo y ya estás en medio de una situación de, de magnitudes que uno no puede a veces ni siquiera medir. Sí,
1: nosotros tenemos que cruzados porque entonces, esa pregunta, ¿por ¿qué le hemos puesto cruzado? Entonces trataron, o sea, es que Efectivamente, todos los cursos, si tú lo revisas, todos los colegas que están escuchándonos, van a ver el, el curso de Londres, el curso de Estados Unidos, el curso de España, están desarrollados para ese concepto de la guerra de gran envergadura. nosotros nacimos y crecimos en la guerra de América Latina. O sea, América Latina vivió guerra, pero como tú dices, caminaba y después es que tiene también guerra pero en menos de un minuto, pasas a un escenario altamente violento. Entonces por eso es que se llaman guerra híbrida, y ese es el concepto de riesgo cruzado. Por eso se llama riesgo cruzado. Es aquel riesgo que está en el límite de algo que, en lugares que no crees tú que pueden pasar. Tal cual. Que no crees que pueden pasar, y entonces nosotros, esa es la, el, esa es la virtud del programa de nosotros, los que vienen porque entienden a cubrir América Latina, a entender el lenguaje de América Latina, no es el mismo lenguaje que habla la pandilla, el, el narco el, el grupo en Venezuela o sea son guetos pero que tienen un nivel de explosividad que si tú no tienes herramientas y estrategias,
0: estrategias militares no puedes responder favorablemente. Exacto, ahora quiero entrar eh, porque me interesa Tuve la oportunidad en su momento de hacer uno de estos cursos, pero me imagino que el que nos esté escuchando quiere conocer un poco la estructura, cómo está conformado ese curso, eh, qué áreas abarcan, qué, qué temas tocan, cómo los abarcan, qué, cómo está estructurada la organización. Si tenés eh, gente especializada en algún tema puntual, por ejemplo, creo que habías comentado que... Lo, que que preparan o le dan información psicológica a las personas o a los fotógrafos que van a hacer el curso. Me imagino que tendrán una parte legal, aparte de la parte práctica que es obviamente necesaria. ¿Cómo cómo es el, el curso ya entrando en, en, en materia?
1: Bueno, o sea, nosotros lo, lo, lo importante, como te digo, llenar nuestra solicitud, que no es una solicitud donde hay preguntas ahí muy claras sobre por qué quieres entrar nuestro programa, Entonces, en nuestro programa como que es un curso holístico, llamamos nosotros, entendimos que la seguridad no solo es de un solo factor, sino que es de multifactorial. Entonces, una primera etapa, tiene la, la parte como tiene una psicóloga, eh, que a estas alturas de nuestro programa ha visto más de 200 periodistas. O sea, tenemos una, un background sobre información, porque hoy en día está muy de moda decir es que tenemos un fresco traumático, la verdad es que no tenemos un tenemos un estrés pero todos tenemos las sistemáticas. Pero nuestra experiencia y nuestra sistematización nos dice que eso cierto. Pero también tenemos una médica que trabajamos con biomagnetismo, aromaterapia. ¿Por qué? Porque el olor a la sangre lo tenemos tan metido en la nariz que está en el ultimismo. Aprendemos a, a, a descubrir esta parte interior para llegar a, a tres elementos claves. Uno que es la estrategias de seguridad militar, que son como tu pura estrategia de guerra de guerrilla transformada en, en herramientas para fotógrafos. Este, tenemos un, un especialista en, en defensa personal con el que construimos un modelo de, que se llama el modelo de defensa personal para perder. aprender encapsulamientos, quitarte la trompa de un policía, de un antimotín, cómo manejar eso. Y ahí tenemos uno que se llama seguridad integral que te brinda todos los conocimientos tácticos. Que armas, modelos, este, desplazamientos, cómo te debe de mover camuflaje, ropa, estrategias de, de sobrevivencia, para terminar con la parte jurídica, que, eh, entender que un fotógrafo de salir, lo primero que debían de tener es un, un dejar hecho su testamento, pues o sea, si, si sales de allá no sabes si vas a regresar. Es Parece... un gran problema a la familia.
0: Suena, suena como algo por allí que muchos dicen, no, oh, pero es que es como que muy exagerado. Eh, hay situaciones de situaciones y a veces, o por ahí, a veces pasa que la costumbre, el hábito, hace que le perdamos el miedo o le perdamos el, peor aún, el respeto a una situación X, sobre todo en zonas de conflicto, donde nos sintamos como que ya he pasado por tantas de estas situaciones que es una más en, en mi currículum, seguro entro y salgo. Y esa confianza por allí es la que nos termina jugando en contra. Pues es lo que
1: te digo: o sea hay colegas que hemos oído casos de decir que les da placer el complejo, porque viven adrenalina al cien. Pero nuestra no tesis es que, este, este, por la que nacimos, si Cristian Poveda, que había cubierto Filipinas, había cubierto Chile, Guatemala, El Salvador, el Palestina, este, 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 y le pasa le pasa la factura, una cosa, algo tan sencillo, ¿no? ¿por qué si a alguien con experiencia de él también se le cayó la fruta como el mono, entonces, ¿por qué nosotros no, no hacer de vez en cuando un alto en nuestra vida y darnos un respuesto? Y decir, Ey, de, de veras, esto que estoy haciendo me funciona, o realmente estoy arreglando más como lo que dice el estudiante. En realidad vale más esta fotografía que lo que yo de mi vida, de lo que yo puedo dejar destrozada a mi familia. Porque ha habido casos de compañeros secuestrados que están seis ocho meses. ¿Y ¿Quién paga sus platos? Ya nadie paga. Esto es una de las otras cosas. O sea, las empresas periodísticas ya no quieren pagar los seguros de vida. Ya no quieren... O sea, quieren que nosotros tengamos estos, estos cursos hechos y que estén avalados. Nosotros hemos apostado por dicha, pero eso un está avalado por Acosta la red de todos los pies y, y está validado o sea es algo que como te digo te da un respeto decir o sea como que un, un chaleco vale, venir desde el sur cuánto te cae en maleta carga casco y lo puedes venir y decir no voy al salvador yo ahí te tengo cruzado allá lo presto y puedo trabajar
0: para tu mes". tal cual bueno, parte de los beneficios ahora eh, edgar ¿Cómo es el, el proceso de selección? Porque, si no te entendí mal, el, el curso que ustedes dictan, ¿ese curso es anual, es una vez al año, o tienen varios durante el año? Mira, generalmente, además, no hemos podido, porque tú sabes,
1: son recursos económicos, realmente es un curso, en estos últimos tres años, el, el gobierno de Holanda asignó un fondo para, para los periodistas de Compramérica, entonces, en, eh, habían dos convocatorias, para el curso básico, más un, un, un refresco. Al refresco puede venir alguien que ya hizo ACO, que ya ha hecho cualquiera de los cursos de Apos O sea, quien ya hizo RIS, le si hiciste RIS, le si hiciste este, como se llama, el chipa de Inglaterra, si ya hiciste Centurión, puede venir el de nosotros, porque ya tenía su conocimiento. Pero igual, hay gente como nueva, como tú dices, que están escuchándonos, nada pierde, este, cuando salen las convocatorias, estamos por las redes sociales, por Instagram, por, estamos por Twitter, y bueno, entonces, salen las convocatorias, y nada, a todo el mundo le contestamos, este, y le decimos, mira, hay una oportunidad por ahí, que tienes un pasaje, inscríbete inscribe, te llena, y, y el equipo, estos este siete instructores revisan la, la, la solicitud, pasa mucho por cosas como interesantes, y te, es que yo quiero ir y pone porque después quiero reproducir y dar clases, realmente no clasifica, porque o sea, sí. son siete instructores con una experiencia, si pues, sí queremos hacer un curso para un día haber un riesgo cruzado en Colombia, ver un riesgo cruzado en otro lado, y quizás poder construir un, un modelo más grande, pero en este momento lo que hacemos es curso, para que tú aprendas gestionar periodismo. pero si sí, llena la sitio web y está, si no, escribanos a nuestras redes y son un montón de jóvenes que están ahí contestando preguntas, dando respuestas y interactuando, somos mmm, nacimos de los fotógrafos no está hecho por militares <ríe> no está hecho por militares, está hecho por fotógrafos y periodistas y eso cambia el, el concepto de lo de la
0: seguridad tal cual es, entonces, es gratuito, se, la persona solamente tiene que in, in, ingresar en la página www.riesgocruzado.com, allí llena el formulario, ustedes hacen la selección de quienes pueden ir, obviamente es gratuito, pero quien decide ir, quien califica para ir, tiene que costearse los gastos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? el gasto, solo
1: el gasto de transporte. nosotros ah. Llegando al aeropuerto, la Fundación de ahí para allá te da alimento, hotel comida, equipo porque te damos, damos más te dan una infinidad de recursos, te dan un botutín propio, o sea, tiene un, un montón de, de beneficios realmente es simplemente aplicar un gusto, un valorar Entonces, todavía tenemos más solicitudes, obviamente son cantidades de solicitudes principalmente como digo que el sur, tenemos más apáticas aunque es interesante entonces, hicimos el primer curso para periodistas de Nicaragua. Vinieron excepto, dijeron que, no, que lo que le estábamos enseñando era una locura, que eso no iba a pasar ahí nada. Y en 2018 surge la gran crisis. Y ahora son los que hicieron el curso son como, ah, los héroes. dicen ah, Ahí viene la élite. Porque son los que mejor se defendieron en una situación como la que sucedió en Nicaragua.
0: Entonces, ah, no. Perfecto. Dos, do, dos preguntas. ¿Cuánto dura el curso y cuántos cupos tienen asignados por cada curso que dan?
1: El curso son, en realidad son cuatro días. Cuatro días a los que vienen y son 20 plazos por, por, por cada curso. 20 cupos. Sí, como el... digo, es, es, sí porque tenemos, es como personalizado. O sea, realmente tratamos de que, que lo que enseñamos sea. Y lo que queremos es como te digo, construir una familia, una familia que se que identifica y que si tú vuelves a venir, tienes amigos, tienes gente que te puede ayudar en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, gente que ha venido de Chile, de Panamá, y que, que, tú, y que soy de riesgo y sabe porque sabes que con quien está, ha pasado por un curso donde le han enseñado a
0: gestionar. Este, eh, el, para la parte de fotografía los fotógrafos tienen que ser exclusivamente fotoperiodistas tienen que estar eh, trabajando para algún medio como tal o pueden ser sencillamente fotógrafos que trabajan de forma independiente en el famoso freelance que hace notas y después las vende para algunos medios, para alguna revista o tiene que cumplir alguna condición en particular para poder eh, quedar seleccionado Mira,
1: nosotros lo que intentamos es que sea un fotógrafo una fotógrafa que eh, realmente eh, eh, viva y que sienta la pasión. Es decir, que viva de ser fotógrafo. O sea, porque de nada nos sirve capacitar a alguien que me dice si yo soy fotógrafo, pero mejor, ¿verdad? ¿no? O sea, me gusta, pero no. No hay gente que se hace de fotografía física contextual, pero él siente la necesidad de que aún en esa situación se puede poner riesgo. Por ejemplo, los pasos con gente de fotógrafos de México. Por muchos vinieron unos eran fotógrafos de bodas, pero se dedicaban a cubrir a las lo, bodas de los marcos. Entonces vieron inmersos en una situación sin que ellos pensar Después pues, dijeron, hey, realmente nosotros hubiéramos necesitado un curso como este, no?
0: Claro. No me imagino. Entonces eh... por eso. No me imagino un no sé fotógrafo de bodas Ahí en, en cubriendo una boda con un chaleco Pero bueno No, son...
1: no, 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 no es, es que esa es otra de las cosas Es que, va, es, es, digamos, ven las fotos Que están en riesgo y todo se imagina por los chalecos claro. Porque la tenemos hasta chalecos disuativos Totalmente chalecos disuativos O sea, en realidad lo que enseñamos Es la herramienta el, 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 La forma de defender O sea, de cómo simplemente Acuérdate, un fotógrafo Obligadamente no puede golpear a nadie
0: pero tiene que defender entonces hay que enseñarte ahí que te pueden salvar la perfecto ahora te, Edgar te pregunto de lo de todos los, estos estos ocho años que tienen como como organización como institución quiénes han sido si es que tienen por allí alguna alguna experiencia con algunos fotógrafos eh, que han sonado que han sido eh, reconocidos a nivel de prensa con alguna distinción, algún premio, los famosos WordPress Photo, por allí que andan dando vueltas, que son fotógrafos que normalmente eh, su día a día es estar en situaciones de muy muy alto riesgo, y bueno, de repente una un curso con ustedes pues le hizo la diferencia. Dice, mira, este fotógrafo que está llevándose un reconocimiento en un WordPress foto por ejemplo, eh, hizo el curso con nosotros. ¿Tienen alguna perlita de esas ahí en la, en la institución o todavía no?
1: Bueno imagínate ahorita lo acaba de, lo acaba de ganar a, hace un par de horas, Antes tú ya la tuviste ahí, Ana María Wolfen. acaba de ganar el Leica y acaba de estar este año con nosotros, Ajá. y ella cuando va a Vita por la Imagen le preguntan exactamente sobre la seguridad y ella dice, yo aprendí este, a entender la seguridad en un programa en El Salvador que se llama Diego Gustavo, por eso, por la Imagen.
0: Ahí, ahí ya Ahora tiene... Está
1: ya tienes a alguien, pero de ahí de Centroamérica tienes la mayoría de las agentes AFP, APR, Reuters todos ellos han pasado acá este, tenemos, este, hemos trabajado con gente en, en RISC, en Colombia, hemos estado con, con un fotógrafo en Ecuador, o sea vamos conociendo, pero para nosotros como tío tiene tanto valor aquel joven que o sea, pues no tiene como tú dices el nombre eh, viene con la con la entereza y la esperanza de, de llegar a ser un Poveda y, y es pues, nos,
0: nos pasó ahora con Ana. Perfecto, ¿cuándo sería el próximo curso? ¿si tienen programado algo para este año o el año que viene?
1: Este, este año acabamos de cerrar vamos de cerrar el último porque también este, tuvimos que hacer la pandemia nos había detenido es que porque nosotros creímos que en lo digital no solo era lo importante también hay que trabajar de parte de volverte a encontrar y creemos que para marzo del octavo año estaríamos reabriendo una nueva convocatoria para, para básicos que de donde todos entran y siempre van a ver todos en el año que son refrescos para los que ya lo hicieron o como para gente que te digo que ya hizo otros tú te, tú te uno por ahí y decir bueno yo ya hice ese y quiero ir a un
0: respecto a usted. Creo que ya lo, hemos, ya lo has mencionado eh, a lo largo de, de, de la entrevista en estos, en estos minutos que tenemos conversando, pero si, si te toca eh, decirle a algún fotógrafo eh, o explicarle por qué debe o por qué debería tener, eh, o te reformulo, por qué debería ser tan importante tener un curso de este tipo en materia de seguridad es tan importante como eh, saber eh, de modelos de cámaras, saber cómo armar tu cámara, saber componer. ¿Por qué es tan importante una cosa con la otra?
1: Porque no sabes en qué momento te va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si tú no conoces el lenguaje de la pandilla, no sabes cómo entender a la pandilla si vienes a comprometer. Si tú no sabes esconder la sombra, no sabrás que un disparo es fácil con solamente agacharte. ¿Por qué si tú no conoces de tu ojo maestro, no sabes distinguir la distancia mínima y la distancia la distancia larga? ¿Por qué tú como fotógrafo debes de saber que si tu sangre es RH positivo, cuál puede ser tu posible donante? ¿Por qué tú una simple eh, quemadura y lo primero que haces con gas lagrimógeno es echarle agua, cuando lo único que tienes que hacer es cambiarle la ropa y, y soplarlo, porque el gas agrimógeno ahora se activa con el agua, ya no es como antes. Y que el famoso Coca-Cola y Bicarbonato y todas esas solo son, son leyendas urbanas y que no funcionan. Entonces, y que, y que yo debo entender que, que los perdigones funcionan de una manera y que se y que si el disparo va para de tal forma debo de tomar esta posición. Y son cosas que, que un fotógrafo quizás alguno lo aprendió porque se lo vio al otro o porque le tocó vivirlo. Pero no es lo mismo que, como tú dices, aprendimos fotografía, podemos, todos tenemos el, el gran don de ser buenos fotógrafos al inicio. Pero después, cuando hacemos la parte técnica, ahí podemos permanecer toda nuestra vida y nunca más aprender. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la gran habilidad, aprender que esas herramientas llegan a ser parte de tu vida y entonces vuelves a crear. Creo que la fotografía tiene ese, ese, gran, ese gran dilema. Muchos somos buenos fotógrafos al inicio cuando nos apasiona, pero cuando nos llenamos de un montón de fronteras de técnicas, empezamos a, a trabarnos como el músico. Alguien puede ir toda su vida al conversatorio y nunca hizo una canción. ¿Sí? Entonces, ti es la fotografía. Entonces, creo que ahí está la clave. La clave de esto es de eso. Aprender a
0: trascender y que eso se te vuelva un estilo de vida. A ver, mientras, te, mientras estás hablando, yo me voy imaginando posibles escenarios donde este curso puede ser eh, muy útil. Y no solamente... Eh, ...en una zona o, o conflicto, una zona de conflicto armado, una zona de guerra... ...porque por allí nos dicen, no, un curso de, para fotógrafos de guerra... ...y yo soy, por decir algo, un fotógrafo de naturaleza... Eh, me, me, ...hace un par de meses atrás entrevisté a un, a un muchacho, eh, Jaime Culebras... ...él es español, eh, radicado en Ecuador y se dedica a fotografiar naturaleza salvaje... Eh, a, 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 ...a ranas, a reptiles... Entonces digo, es una persona que, por ejemplo, se interna en una selva un par de semanas, 15 días, un mes, etcétera Y está en condiciones casi inhóspitas, a la espera de, bueno, cualquier evento puede suceder allí y no necesariamente puede ser una bala. Por ejemplo, ese tipo de curso que ustedes dan le puede servir a este tipo de fotógrafo que hace este tipo de fotografía, eh, por ejemplo, le puede servir a un periodista deportivo que por allí se me ocurre cubre eventos en, en zonas eh, abiertas como por ejemplo el, el Rally el famoso Rally Dakar eh, que, que cubre sitios en, en zonas muy muy inhóspitas, desiertos, eh, campo abierto, montañas, etcétera, zonas despobladas con, con condiciones a veces extremas de temperatura. Eh, son escenarios que eh, necesitan ese tipo de, de información de conocimiento el que ustedes dan en ese curso sí, mira, acabamos de tener
1: unos colegas que, tuvimos una, tuvimos el, por la pandemia sacamos uno digital y tuvieron gente de Brasil y todo lo que tenían era la Amazonía y, y quedaron sorprendidos porque dijeron oye, es que un botiquín básico y yo no tenía ni idea de cómo tengo que hacer un vendaje un vendaje inclusivo o ponerme una charpa o cómo transformar mi camisa en un, en un vendaje Entonces, son estos elementos que te pueden salvar la vida en un detallito si me decís, aprendemos técnicas como estoy en una situación, es un barranco y no, sabemos tres fotógrafos y con solo una técnica de dos te pueden subir en el hombro y, y levantarte y, y tomar la foto y sin necesidad de andar una escalera y hacer un montón de cosas. O sea, como te digo, el, el curso se va abasteciendo y se va nutriendo de herramientas en la medida que va conociendo nuevos fotógrafos y nuevos periodistas. Porque alguien dice y pregunta, miren, ¿y esta cómo la resuelve? Sí. Como te dije, los que cubren artistas, ah, los que cubren artistas, los que cubren artistas se tocan enfrentar con un montón de matones, se van doblando manos, se van apretando dedos, se van poniendo un montón y que uno con una simple llave, un simple doblez el movimiento del cuerpo, puede evadir y, y tener la buena foto entonces es, 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 es cambiar el, 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 el paradigma, es como te dije es la diferencia de, de, de ir a un curso de los otros es entender América Latina y entenderla que tampoco no es el botiquín grande que te dice el gringo que anda un, una maleta tan grande con un montón de y aparatos que nosotros no tenemos el dinero, un día había una colega de Bolivia, a la de la compañera boliviana, y le habían dado la maleta, la maleta casi le cubría la mitad de su pie. ¿Por qué? Porque sin es otra. O sea nosotros, nosotros no te resolvemos el, 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 el parche eh, exclusivo de un disparo con andar el parque gringo, pues no, es una vuelta plástica que puedes andar cargando ahí, solo que esté limpio y bien ordenada
0: y te puede, te puede dar los 15 20 minutos para llegar al hospital. Cual. ahora Edgar, te saco un poco del tema de, de la organización, que yo bueno, creo que eh, para los oyentes este es un programa que vale oro, una información súper valiosísima, ya lo saben, www.riesgocruzado.com, la página la página web, la cuenta en Instagram, riesgo cruzado también, riesgo cruzado, riesgo cruzado. ahí tiene y por allí pues se van y los contactan y, y ya saben y están y están pendientes para el año que viene las personas que quieran primero se registran y luego eh, ellos califican a quienes van, a quienes pueden y quienes no, por lo menos en este en este primer lote eh, tienen un curso básico y un curso ya un poquito más avanzado en materia de, de seguridad de riesgo Buenísimo eh, Te saco un poco de ese tema, Edgar ¿Cuál es la visión que ves eh, Aprovechando que tenés contactos con fotógrafos De todas partes ¿Cuál es la visión que tenés hoy en día De, de la fotografía a nivel de, de fotoperiodismo Particularmente? ¿Cómo ves al fotoperiodista hoy en día?
1: Mira, yo, Nosotros, como te digo Originalmente no estábamos pensados para estar en seguridad Sino que nuestro sueño era la fotografía y la sigue siendo, entonces creamos un festival, un festival de fotografía, que se llama este festival y el sueño de Cristian era llegar a Vista por la Imagen, él quería que nuestro festival también ocupara un espacio en Vista por la Imagen, el Reroy le dijo, mira, este cuando tengan 10 años, hablamos, hablamos, y se vino muy molesto, y me dijo, mira, me dijo, ¿qué importa? nosotros podemos hacer algo acá, entonces nosotros vamos a hacerlo, hagamos los centros ¿Y qué nos pasó? Los primeros cinco años eran el, como dicen, que estaba lleno de prostitución y de muerte. Eso era lo que venía. Era lo que venía. yo Me dijo, me no, no te preocupes. En poco tiempo esto ya va a pasar. Y van a surgir nuevas miradas, nuevas estructuras. Efectivamente, se fueron viendo nuevas miradas. Pero no, no puedo hablar de Sudamérica, pero sí puedo hablar de Centroamérica con propiedad. Y Centroamérica es los mayas tienen una, una frase que pues, nuestra sociedad es una espiral y es cíclica y regresa al mismo tiempo. Y yo siento que la fotografía ha caído en este, en este mundo cíclico. Y nos está costando romperlo a nuevas miradas y, y eso pasa, porque si bien es cierto, la formación a través de la digital se hizo tan grande. Pero hemos perdido la esencia de las colectividades. Desde los argentinos, los brasileños, los mexicanos nos dieron en los años 70 cátedras del trabajo colectivo. Y eso no, pero esos trabajos colectivos permitieron el desarrollo no de un fotógrafo, sino de generaciones de fotógrafos que empujaban en esa dinámica. Y eso es eso hoy en día lo que más cuesta es entender eso y de entender de que para entender las miradas y esto que hoy la tecnología es tan fabulosa. Yo, Pedro Meyer, amigo mío, me decía hace años, mira, yo tengo este montón de slides de todos los cielos de los mercados de, de México y tengo esta otra caja de slides de todas las ventas de los mercados de México. ¿Por qué? Porque me decía, no, no puedo exponer las dos cosas al mismo nivel. En el aire era imposible. Y entonces él me decía, un día va a haber algo que la va a poder unir. Y efectivamente, cuando hizo el Photoshop, me dijo, se abrió, mira lo que se puede hacer ahora. Pero yo tenía las dos, me dijo. Y efectivamente, hoy no, hoy un fotógrafo puede hacer eso. Hace poco he estado viendo con pues, las eliminatorias de, del mundial. Y decía, fotógrafo ¿No, deporte, no, mi cámara tiene 60 puntos de enfoque. O sea tira 30 y no sé cuántos por segundo en realidad en, pero estamos en una era yo digo que estamos en una era por muchos años eh, 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 acuñado esto del analfabetismo visual o sea por qué porque a la gente no le hemos enseñado el ABC de la lectura de la fotografía o sea, en las escuelas de kinder en los te enseñan te enseñan la línea, el color, la forma pero después Llegas a la prepa o el primer grado y lo que te enseñan es a leer y escribir. Y se les olvidó seguirte enseñando a leer y a, y a escribir imágenes. Y el mundo está lleno de imágenes. Nos comunicamos con imágenes. Y en ese mundo de comunicación de imágenes, pero no sabemos cómo, cómo entenderla. Y, pero si el algoritmo de Instagram es capaz de vendernos la imagen que quiere. No la que queremos, o sea, si te fijas el, en, en, en Instagram, no, no sobresalimos los, los fotógrafos documentales, ¿no? Tenemos apenas 500 mil seguidores. Con suerte, algunos llega un poquito más. Pero de ahí, todos los demás que tienen el son otras cosas. Porque han destinado la lectura de esta forma.
0: Tal cual. Hay un fotógrafo acá en Brasil, eh, Sebastián Salgado, que hace poco... Bueno, hace poco. En una, una de sus tantas entrevistas que he dado por allí... Eh, habla precisamente de eso que eh, cada vez estamos entendiendo menos o no nos preocupamos por leer o aprender a leer el verdadero mensaje, el concepto que hay en una fotografía ya el tema de, de Instagram, él dice lo que hay en Instagram por ahí es un poco para el debate y está bastante interesante, lo que hay en Instagram son imágenes que dura lo que dura el acto de con el dedo subirlas, eso es lo que dura la foto no nos detenemos y es muy cierto no nos detenemos a ver, a analizar, a interpretar, a leer realmente lo que hay en esa, en esa imagen allí. La vemos un botoncito, clic, me gustó y seguimos. No dura el ejercicio más de 10 segundos. Yo digo que 10 segundos y es una eternidad en Instagram para ver algo. Entonces, hay cualquier cantidad de imágenes, pero no las estamos leyendo, no las sabemos leer, no internalizamos, que es algo que con la fotografía de hace un par de años atrás, la, la fotografía analógica por allí si este, sí se valoraba mucho más si sí se tenía que sentarse a leer interpretar, analizarla a ver esa parte de, de conceptual de la imagen, de la fotografía algo que hoy en día como que se ha ido perdiendo de a poco coincidiendo un poco con lo que nos, con, con lo que estás comentando
1: Sí, es que mira nosotros por ejemplo en el festival le apostamos en enormemente a seguir haciendo un libro o sea, ¿por qué? porque nosotros creemos que el libro y gente que vio el, el foto el año pasado digital, pero cuando le llegó el libro, dijo, efectivamente pude entender más allá de lo que usted, que lo que vi digitalmente. ¿Por qué? Porque lo, este, el año pasado lo pudo Harry Mattison, fotógrafo de renombre, y, y, y Harry dijo, yo voy a romper. Si el mundo se rompió en esto, se rompió las estructuras, yo también voy a romper las estructuras. Y, de, y quitó la sección deportiva, la sección noticia, el retrato, y él construyó un, él solo desde su punto de vista. Como él dice, desde su punto de vista me dieron esta cantidad de imágenes, me han prestado esta imágenes, y yo con eso voy a construir una narrativa. Pero cuando tú ves el libro, es que te da un deleite de entender... Primero lo que los fotógrafos querían comunicar, la fotógrafa, y después lo que el, el curador se tomó la molestia de entender este mundo. Y entonces, pero eh, estamos, como te digo, y la yo y lo, lo otro es que yo no sé qué va a pasar con la memoria, con la memoria visual. Estamos llenos de un montón de aparatitos de, de discos duros, no sé qué, de la noche a la mañana se pierden trabajas en un medio y te saliste, ya no tuvieron chance de sacar tu fotos, eso se perdió. Entonces, ¿cuál va a ser realmente? Si antes la memoria estaba bien foto, porque eh, yo tengo la dicha de deértela, de, de, de un paísito chiquito, chiquito, pero donde, como dicen, de las guerras de guerrillas, hay tres que son las más, más fotografiadas en, el, en América Latina. Una es la cubana, uh -huh. otro un poco la saninista, un poco. Y la última noche fue el Salvador. O sea, hay una infinidad de que permite entender entender eso. ¿Y eso por qué? Porque hubo, por ejemplo, en la guerrilla de Salvaño, hubo un comandante que tomó la decisión de formar un, una estructura militar, pero eran fotógrafos para poder fotografiar y que quedara un testimonio real de lo que significaba este conflicto. Entonces, esos puntos de vista, ¿a dónde están? hoy? Sea, o sea, ya nadie quiere comprar un libro fotográfico. O sea, este, la, la gente piensa que, lo primero que pregunta, ¿y a dónde está el PDF? Y, y ni siquiera, mira, nosotros tenemos una galería de fotos, se llama Fotocafé, y nos da risa, la gente no se tarda ni siquiera cinco minutos en ver la exposición fotográfica esto dice me valdrá la pena seguir exponiendo en un mundo de este tipo o sea ¿por qué? porque estamos saturados de imagen pero de un montón de un lenguaje que no es el que nos está permitiendo entender la sociedad
0: tal cual ahí hay un tema realmente muy muy interesante tela para cortar por horas así que bueno me, me, me gusta este, este tipo de conversaciones porque la verdad deja eh, ...despierta esa, esa gana de debatir... ...de decir... ...ah, lo que yo pienso... Eh, ...lo piensa otro... ...o estamos conectados con lo mismo... O, ...o bueno, ahora... ...por ahí yo digo... ...con este programa... ...descubro que bueno... ...mira, lo que yo estaba pensando... ...o, o veo que pasa de este lado... ...pasará en otra parte... ...y ahora estoy viendo que, que sí... Eh, ...lo he ido descubriendo... ...a lo largo de las entrevistas... ...con fotógrafos de, de, de toda Latinoamérica... ...y es una visión que tienen muchos fotógrafos... ...después viene otra parte de decir... ...bueno, si todos vemos lo mismo... ¿Qué pasa? Que no lo modificamos, que no lo cambiamos Bueno, acá encontré por lo menos un eslabón que dice Se está haciendo algo para modificar, para cambiar Para mejorar eso que está por allí que no se está haciendo bien Y se puede mejorar y se está mejorando Con, con agrupación como, como riesgo cruzado que, está, que le está dando a las nuevas generaciones de fotógrafos Una herramienta de trabajo muy importante y muy útil Tan importante y tan útil como es la cámara fotográfica o el aprendizaje en materia de fotografía, la parte de seguridad personal es tan importante como el resto, porque si el fotógrafo no está bien, pues obviamente no puede sacar la fotografía.
1: Sí, mira, yo creo que la verdad es que el, el lenguaje fotográfico está basado por un, una persona humana que, que tiene que tener, tener una integridad y si esa persona efectivamente no anda integralmente, no camina, Na, en un nivel de seguridad el lenguaje que va a producir también va a ser Yo creo que, que, que también deberíamos de no estar hartos comparto pues, esto que dice que repetimos mucho las mismas temáticas. repetimos mucho, ¿por qué? porque como tú dices, nos cuesta poner los ojos donde los otros no ven yo estaba ahí y me decía cuando iba al estadio mira, es que tú tienes que traerme la foto de ese aficionado que está en la última grada del estadio y que no alcanzó a ver el salón de la camisa o el apretón el clínico, o sea, o sea si no, ¿para qué vamos? o sea, trata de, 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 de llevar eso, entonces yo creo que América Latina tiene tantas cosas que contar y también y, y no es posible que nos pase lo que, que, que pasamos por Argentina, pero América Latina. la o sea, que tiene que venir uno de afuera, uno de Europa, un Chile, a contar la historia para que valga.
0: A contar la historia de pero, nosotros, sí. de paso.
1: Ajá, y, 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 y la cuenta como él quiere. O sea, y, 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 no, y, y entonces yo, o sea, te digo, nosotros somos como muy... Hemos intentado ser como receloso con el festival y nos cuesta un poco porque decir si antes nadie nos tomaba la cara, ahora que tenemos un festival, porque les cuesta aceptar que desde América Latina se puedan crear. O sea, ¿por qué tuvimos que crear un, hoy latinoamericano si le pudimos haber puesto nuestro propio nombre? Sea, o sea, no necesitamos subirnos en, 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 la, en la maquinaria de la gran ejemplo. O sea, mira, o sea, en, en el tema de seguridad, un día me tocó en una reunión y, y me dijo eh, era para ver si nos llevaban a nosotros o a otro grupo. Y el tipo que estaba dijo que él solo iba a hablar en inglés y que yo le dije, pues, yo con el mismo, que me acuerdo mucho, que solo pero lo entendía. Entonces él yo solo le dijo, yo con él no voy a ir. Yo no voy a ir, ¿por qué? Porque yo soy un CEA, he estado en Atamistán, he estado en Irak. Y se hacer, no, yo zapataba no sé cuánto. entonces a mí me molestó y le dije, bueno, eres el mejor o sea. Pero nosotros somos la guerrilla que les derribó dos helicópteros, y matamos nueve marinos, y teníamos la capacidad, y no nos ganaron la guerra. Ah, me dijo, ¿cómo me dijiste? Ah, ahora que tú entendías en español ¿eh? <risa> Entonces. Entonces, ¿por qué tenemos que recibir la receta solo de allá? Y también la, la receta de los fotógrafos de América Latina. O sea, el, el, ¿cómo se, el coloquio latinoamericano, tú sabes hablar del coloquio latinoamericano. Los grandes esfuerzos en los que... ¿Quién no, quién no quiso ser parte del coloquio latinoamericano? Y después de eso, pasamos y sacamos, encontramos una serie de colectivos en toda América Latina que estaban haciendo material enorme. Enorme, enorme, con una fuerza y una una identidad sobre el color, la forma, la estructura, que difícilmente la tenían la gente de Europa. La gente de Europa estaba ya vencida, estaba vieja. Y se viene América Latina a, a refrescar, a respetar sus ojos, porque aquí teníamos una infinidad de historias que contar.
0: Perfecto. Bueno, Edgar, la verdad, el, te, te agradezco el, el, el tiempo, ya estamos más o menos en, en la hora de, de programa. Sé que hay que por allí los oyentes quieren un poquito más de información, la eh, entrevista está muy interesante, me, me gustaría quedarme un rato más, pero quiero respetar el tiempo. Eh, de todas formas, eh, ya tengo, tenemos los contactos, así que en cualquier, momento, en cualquier momento, tanto de allá para acá como de acá para allá, este, nos vamos a estar comunicando cuando tengan alguna información sobre algún curso, alguna novedad, algún evento que, que, que quieran realizar, alguna exposición, eh, el, algún libro, alguna obra que quieran dar a conocer, que quieran promocionar, cuentan con el programa desde ya, eh, solamente los tienen que escribir, tocan la puerta y con gusto vamos a estar allí para, para apoyarlos con, con esas iniciativas. Como decimos acá, siempre... ...que sea para beneficio no solamente de los fotógrafos... De, ...de la fotografía como tal... ...que es lo que tanto nos gusta, tanto nos apasiona... Y, y, ...y se siente, se ve que pasa lo mismo de aquel lado... ...que es algo que sienten, que disfrutan, que les gusta... ...que les apasiona mucho esto de la, de la fotografía. No sé si te queda algo por, por querer eh, comentarles... decirle a la audiencia del programa... Eh, ...alguna información sobre eh, riesgo cruzado... ...que no se haya dicho y que en este momento se te ocurra... ...ah, me faltó decirles esto, ya sabemos que las redes son www.riesgocruzado.com tanto en la página web como en Instagram, que para marzo es la nueva convocatoria para el año que viene, para hacer este curso de seguridad para fotógrafos de, de, de conflictos armados de zonas de guerra, o de situaciones extremas vamos a llamarlo así también me tomo el atrevimiento Edgar, dejo para que hagas el, el cierre si te queda algo más por, por comentarnos, por decirnos no, mira,
1: nosotros como te digo somos un programa que nace por el interés de un por la historia de, de poder darle a la vida de él, la mejor forma es que a otros no les vuelva a pasar lo que nos tocó a nosotros, recoger el cuerpo de un compañero. Y decimos, o sea, Diego Cruzado es una casa de puertas abiertas. En Nicaragua la canción, casa abierta, yo creo que este no está más decir, igual, ustedes tienen aquí nuestras puertas abiertas. Y no solo podemos ayudar a cualquiera que esté en una situación de riesgo, asesorarle con gusto, escríbanos, no tengan miedo, somos, un, somos parte de ustedes y estaremos en contacto y ha sido esto una un enorme alegría, podemos comunicar con, con nuevas personas, con nuevas latitudes. Es lo, en este, que tanto
0: nos con la fotografía. Bueno, y esperemos que, que esta charla de hoy tenga una repercusión positiva en, en la organización de ustedes, que reciban cualquier cantidad de solicitudes de acá de Sudamérica de oyentes del programa para eh, beneficio de, de ustedes en, en la formación, en el adiestramiento que tanto eh, a ustedes les interesa hacer. Y esperemos, que en un futuro no muy lejano, tengan la oportunidad de hacer giras por, por toda Latinoamérica. Eh, dando esos cursos que por allí me imagino que si hay alguna persona por allí que esté escuchando el programa que siempre lo decimos programa tras programa no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando de repente por allí hay algún particular hay alguna organización hay alguna empresa que dice quien me gustaría traer a esa organización a riesgo cruzado aquí a mi país para que dicte un curso ¿Ah? tanto fotógrafos o un grupo de fotógrafos que dicen vamos a traerlos para el próximo seminario, para el próximo encuentro de fotógrafos, por ahí lo dijiste, fotógrafos de boda, ¿por qué no? O un grupo de fotoperiodistas que se ponen de acuerdo y dicen vamos a Traer a la gente de riesgo cruzado acá al país para que nos dé un curso, un adiestramiento, porque es más fácil que ellos vengan para acá que nosotros vayamos para allá. Por ejemplo, ojalá eh, se les dé, ojalá los tengamos por acá, por, por Buenos Aires en algún momento, así nos podemos conocer, charlar un rato, tomarnos un café o tomarnos un vinito, lo que prefieran, y seguir charlando y hablando de esto tan interesante, tan apasionante como es la fotografía. <risa> Bien, entonces, ahí escuchábamos a Edgar Romero eh, desde El Salvador, eh, director de contenido pedagógico y materia de seguridad integral de la agrupación Riesgo Cruzado. Ha sido realmente un grato placer y un honor haberlos tenido de invitados en el programa en el día de hoy. Ya saben que este programa, los que ya hemos tenido y todos los que vienen, los van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, estamos como Federico Murúa el programa se llama Foto con Fede, también nos pueden escuchar por los podcasts en Spotify, en Anchor en ebooks, recuerden un programa todas las semanas, todos los jueves con un invitado diferente de un país diferente, con una temática diferente, siempre hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía, nos vamos nos encontramos la semana que viene con un nuevo invitado, Chau, chao hasta luego